0: Je suis contente de vous voir. On va continuer notre étude sur la prière fervente du juste. J'espère que vous n'êtes pas tanné. <rire> Ça, fait depuis novembre qu'on est sur cette étude-là. On va commencer par le verset. Le verset de base qu'on qu se.. Base dessus, c'est Ephésiens 6, 18. Je pourrais préparer tous mes versets. La dernière fois, je les avais tous préparés, puis j'avais quand même le réflexe d'aller vérifier dans ma Bible. Je me suis dit, bon. Ephésiens 6, 18. Priez en tout temps par l'Esprit. « Avec toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. » Donc, priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières. On a vu plusieurs types de prières depuis le début. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de quelques-unes. « Prière d'adoration » Oh, on l'a pas vu encore la prière d'intercession. La prière de la foi. La prière d'accord. La prière d'unité qu'on a vu aussi. Euh, on n'a pas vu la prière de supplication encore. Hey, ils sont trop vite eux autres. <rire> ben, on on l'a vu un petit peu. là, Parce qu'en voyant des versets, je veux, je veux pas, on ne le voit On a vu aussi la prière dans l'esprit. On a vu la prière... Je l'avais appelé la semaine passée, la prière de confiance, mais je pense qu'une meilleure manière de l'appeler, ça serait se décharger de nos soucis dans la prière. Ce serait une meilleure manière de l'appeler. Je ne sais même pas si j'ai tout passé, mais c'est pas mal en gros. Ce soir, j'aimerais qu'on parle de la prière de supplication et la prière d'intercession. On va commencer ce soir, on ne fera pas euh, euh, tout ce que j'ai dans mon cœur, mais on va commencer à établir des bases ce soir, puis une autre fois, bien, on continuera plus profondément. On va voir les deux ensemble, la prière de supplication et la prière d'intercession, parce que la prière de supplication et la prière d'intercession sont étroitement reliées ensemble. On utilise souvent la prière de supplication dans l'intercession. Sauf qu'on peut, des fois, faire des prières de supplication sans nécessairement être dans l'intercession. Donc, il y a une petite différence, mais souvent, les deux sont ensemble. On va commencer euh, par la prière de supplication. Justement, dans le verset qu'on était en train de lire, il disait « "Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications ». Veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. J'ai regardé ce que ça voulait dire supplication dans le dictionnaire et ça veut dire demande, prière, faite avec instance et soumission. Donc, si on dissèque ça un petit peu, on... C'est une demande, une prière. Donc, il y a une idée de requête. C'est une requête qui est adressée à Dieu. Une, quand on supplie, quand on fait une supplication, c'est une requête qui est adressée à Dieu. Si on regarde un petit peu, si on défait la, la, la définition en, en bout, il y a demande, prière, donc l'idée de requête adressée à Dieu. Ensuite, faite avec instance. Fait avec Instance. Ici, je vous ramène à la première prédication qu'on avait faite, que j'avais faite sur cette série, la prière fervente du juste. Et on avait tourné dans Jacques 5, 16. Donc, on parle ici d'une requête faite au Seigneur avec instance. Et dans Jacques 5,16, c'est dit :« Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière agissante, il y a certaines versions qui disent fervente, la prière agissante ou fervente du juste a une grande efficacité. Puis, je vais juste reviser un petit peu ce qu'on avait vu sur la prière fervente du juste. Euh, la première fois que j'avais parlé, on avait vu que la prière fervente du juste, c'est une prière qui est provoquée par une énergie divine. Ça vient du cœur. C'est une prière qui est audacieuse. On avait vu euh, l'exemple dans Luc 11, 5 à 8. La parabole du, euh, de l'ami qui va chez son ami à minuit puis qui va cogner à sa porte, puis qui dit « Donne-moi du pain, j'ai quelqu'un qui vient d'arriver, puis j'ai besoin du pain. » Puis euh, la, la Bible dit dans, dans Luc 5, à, euh, Luc 11, 5 à 8, dit que le gars qui est couché, il va se lever pas parce que c'est son ami qui est à la porte, mais à cause de son importunité Puis on avait vu que « importunité ça voulait dire « audace », à cause de son audace de s'être d'avoir été d'avoir eu l'audace, le, le, le guts qu'on pourrait dire d'aller cogner chez son ami à, à, à minuit du jeu. minuit, aujourd'hui c'est peut-être plus si tard que ça, mais mettons deux heures du matin, à son ami puis dire donne-moi du pain, j'ai quelqu'un qui vient d'arriver la prière fervente du juste c'est une prière qui est audacieuse et c'est une prière aussi qui est persistante et puis là, on voit l'idée de « avec instance ». Ça, c'est la prière de supplication. C'est une requête à Dieu qui est faite avec ferveur, avec instance, avec audace. Ça vient d'une énergie divine du cœur et c'est persistant. Ça ne se laisse pas décourager par qu ce que les yeux voient. Le diable peut essayer de retarder l'accomplissement de nos prières, mais il ne peut pas empêcher. Il peut, faire, il, peut, il peut causer un délai, mais si on ne se relâche pas, si on est persistant, c'est sûr et certain qu'on va avoir la réponse à nos prières. Amen. Donc, la prière, la, la prière de supplication, elle est persistante et elle rend disponible une immense et formidable puissance. Ça, c'est la, la version amplifiée qui dit ça. Ça rend disponible une immense et formidable puissance et c'est une prière qui est efficace. Ça, c'est la prière de supplication. Et on peut voir dans Jacques euh, 5, où ce qu'on était, mais juste un verset plus, plus tard. « Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. » Il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis, il pria de nouveau, alors le ciel donnant de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Donc, ça c'est un exemple de prière de supplication Élie a faite au Seigneur. Ça a été fait avec instance. On va voir plusieurs exemples de prières de supplication et de prières d'intercession dans une prochaine... quand je vais aller un petit peu plus loin là, dans l'enseignement, mais pour ce soir, je fais juste comme établir la base. Ensuite, donc on a vu que c'est une requête adressée au Seigneur, que c'est une requête qui est faite avec instance, et c'est une requête qui est faite avec soumission. Quand on... Dit fait avec soumission, ça veut dire soumis à la volonté de Dieu. C'est important dans nos prières d'être soumis à la volonté de Dieu. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans nos prières, être soumis à la volonté de Dieu? Ça veut dire de prier selon son cœur, prier selon le cœur de Dieu. On le voit dans 1 Jean 5, c'est tout un petit peu de la révision là, que je fais, c'est des versets que je vous ai déjà euh, lus, mais c'est bon qu'on se, qu se le rappelle. 1 Jean 5, 14 et 15 « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Donc, une prière de supplication, c'est une prière qui va être faite avec soumission. On va prier selon le cœur de Dieu. Et comment est-ce qu'on fait pour prier selon le cœur de Dieu? On prie en accord avec la parole de Dieu. Donc, il y a des, euh, des grandes vérités, des grandes promesses qui sont dans la parole qu'on peut euh, déclarer qu'on peut prier pour quelqu'un, puis euh, ça peut être, les supplications peuvent être adressées pour nous-mêmes, ça peut être adressé pour d'autres personnes autour de nous, ça peut être adressé pour nos, euh, nos autorités, nos dirigeants, mais euh, une prière qui est selon la volonté de Dieu, ça va être une prière qui va être en accord avec la parole. Ça va être aussi une prière qui va être par l'esprit. Quand on prie selon le cœur de Dieu, on va être dirigé par l'esprit. Mais justement, dans notre même verset de base, Éphésiens 6, 18. Quand il parle de supplication, « Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. » veillez-y avec une entière persévérance priez pour tous les saints donc une prière de supplication va être une, une requête adressée à Dieu une, euh, qui va être avec instance et avec soumission donc on va se laisser diriger par le Saint-Esprit dans nos prières, des fois il va nous dire prie pour telle chose, prie comme ça il, il va nous diriger, il va nous comme inspirer nos prières Puis, on va, ça va être des prières qui vont être Efficaces, qui vont rendre disponible une énergie, euh, pas une énergie, mais une, une puissance, comment est-ce que la, la Bible amplifiée, qui rende disponible une immense et formidable puissance. Parce que ça va être le Saint-Esprit, qui va ça va être Dieu qui va agir au travers de nous. Amen! Donc, ça c'est la prière de supplication, en bref. La prière d'intercession. L'intercession, c'est se tenir dans la brèche dans la prière en faveur de quelqu'un ou d'un groupe de personnes afin de retenir le jugement. Je vais le répéter. Se tenir, la, la prière d'intercession, c'est se tenir dans la brèche dans la prière en faveur de quelqu'un ou d'un groupe de personnes afin de retenir le jugement que la personne mérite. En fait, on, on mérite tout le jugement de Dieu. Mais, on a un avocat et on a un grand intercesseur devant le Seigneur pour nous. Le, en fait, l'intercession, c'est un terme qui est juridique. Si on, on pense à certains versets, je vais vous montrer quelques versets qui montrent euh, le rôle que Jésus auprès du Père. Jésus, notre avocat qui fait intercession en notre faveur. C'est un, un terme juridique comme euh, le juge, l'avocat de, la, de la couronne, l'avocat de la défense et euh, l'accusé qui est, qui est euh, devant le juge. Mais nous, le juge, c'est notre papa. Puis, L'avocat, c'est notre frère. <rire> c'est vrai, hein? <rire> fait que on est pas mal bien placé. <rire> Je vais vous, euh, vous amener dans un Jean. Un Jean, chapitre 2. On commence au verset 1. Mes petits-enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Maintenant, on plaide le sang de Jésus. Amen. Tournez avec moi dans Romains. Romains 8, oui. verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Je vous lis ces versets-là pour montrer c'est quoi la vraie intercession. C'est de se tenir dans la brèche, en, dans la prière, en faveur de quelqu'un ou d'un groupe de personnes afin de retenir le jugement. Hébreu 7 chapitre 7. C'est pour cela aussi qu'il, en parlant de Jésus ici, c'est pour cela que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, Jésus, c'est notre avocat, c'est notre médiateur et c'est notre intercesseur. Et lui, à cause euh, de son sacrifice à la croix, à cause de son sang, maintenant nous sommes justifiés en lui. Et euh, quand le diable veut nous accuser, mais lui, il intercède. J'ai payé pour ça. Il m'a accepté. Il a reçu mon sacrifice. J'ai payé pour ses maladies. J'ai pris ses souffrances. Et il intercède en notre faveur. Et le jugement, euh, il a tout tombé sur Jésus. Maintenant, on a plus besoin, nous, on n'a plus euh, d'affaires à avoir du jugement parce qu'il est, est tout tombé sur Jésus, le jugement. Amen! Amen. Fait qu'on va voir un exemple euh, d'intercession qui est classique mais je trouve qui est vraiment très riche en révélations on va tourner dans Genèse quand je tourne dans Genèse je, je, je suis sûre que M. Charbonneau il sait déjà où ce que je m'en vois <rire> Genèse 18 c'est un exemple classique mais très riche en révélations On va commencer au verset 16 et on va finir au verset 33. Je vais tout le lire puis après ça, bien, je vais faire des petits commentaires et approfondir. On commence au verset 16, c'est le, le chapitre 18, verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome, Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. Or, l'Éternel avait dit Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. L'Éternel dit, Ce qu'on reproche à Sodome et Gomorre est si énorme et leur péché si grave, que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire. Et si cela n'est pas, je le saurai aussi. Les hommes se détournèrent de là et se rendirent à Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Et c'est ici que commence la prière d'intercession. Abraham s'approcha et dit Feras-tu aussi succomber le juste avec le méchant Peut-être qu'il y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville Les feras-tu succomber aussi Et ne pardonneras-tu pas à cette localité à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle Loin de toi de faire chose pareille, mets à mort le juste avec le méchant, en sorte qu'il serait du juste comme du méchant, loin de toi celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit L'Éternel dit, Si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute cette localité à cause d'eux. Abraham reprit et dit, Voici donc que j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq Pour cinq « Détruiras-tu toute la ville? » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai pas si j'en trouve là 45. » Abraham continua de lui parler en ces termes. « Peut-être s'en trouvera-t-il là 40. » L'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces 40. » Abraham dit, « Que, que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère et je parlerai encore. »« Peut-être s'en trouvera-t-il là 30. » L'Éternel dit, « Je ne ferai rien. » si j'en trouve là trente. Abraham dit, « Voilà que j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il là vingt. L'Éternel, je ne la détruirai pas à cause de ces vingt. » Abraham dit que l'Éternel ne s'enflamme pas de colère et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être s'en trouvera-t-il dix. L'Éternel dit, « Je ne la détruirai pas à cause de ces dix. » L'Éternel s'en alla lorsqu'il lui fait de parler à Abraham et Abraham retourna chez lui. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais on dirait que le Seigneur, il ne se, se fait pas tordre un bras. À chaque fois qu'Abraham, il demande s'il y en a juste 20 oui, non, je ne le ferai pas pour 20. S'il y en a juste 10 je ne le ferai pas pour dix. Pour il cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un pour intercéder, intercéder. Puis on va le voir un petit peu plus par après. Ici, on voit qu'Abraham intercède en faveur des justes de Sodome et de Gomorre. Lot, son neveu et sa famille sont dans Sodome et Gomorre. Euh, puis Abraham, ben, il pense à Lot et euh, à à toute sa famille qui sont dans Sodome, puis il ne veut pas qu'il se fasse détruire avec Sodome. Fait il intercède pour ne pas qu'il soit jugé, qu'il soit détruit avec le restant. Et c'est là qu'on voit toute la prière qu'il fait. Il s'est rendu jusqu'à 10. Probablement qu'Abraham pensait que, bon, Lot, sa femme, ses filles, les maris de ses filles, <rire> il, devait, il devait en avoir à peu près à 10. Mais, « Non, il y a un matin qui s'est levé, puis il y avait la fumée qui montait, fait qu il, y a fait comme, oups, il y avait même pas dix personnes dans la, dans la, dans la ville. » On va commencer, je vous avais dit que je le lirais tout au complet, puis après ça que je ferai quelques petits commentaires. On va commencer au verset 17. Il dit, « Or l'Éternel avait dit, « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ?» Qu'est-ce qui fait que l'Éternel a dit ça? Qu'est-ce qui a fait que l'Éternel a dit? Que a dit? Que, je ne peux pas cacher ça à Abraham. Je peux pas cacher ça à Abraham. On va tourner dans Jacques. Je vais vous donner deux éléments. Je ne vous dis pas que c'est les seuls, mais ce soir, je vais vous donner deux éléments. Pourquoi le Seigneur a dit ça d'Abraham. Jacques 2. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice et il fut appelé ami de Dieu. Donc Abraham... C'était un homme de foi. Abraham, il y avait foi en Dieu et il y avait une relation avec Dieu. C'est une des, des raisons que je vous donne ce soir. C'est un homme de foi. Puis, euh, quand quelqu'un a foi en Dieu, ça donne accès à Dieu d'agir dans sa vie, puis ça donne accès à Dieu d'agir dans la vie de d'autres personnes autour de cette personne qui croit en lui l'autre raison on va le voir dans Genèse 18 le, verset, le, le, le chapitre tout ce qu'on était tantôt Donc, Abraham, c'est un homme de foi. Il a une relation avec son Dieu. Et sa foi en Dieu l'amène à l'obéissance. Il faisait toujours ce que le Seigneur lui demandait de faire. Donc, Abraham, c'est un homme fidèle. La deuxième raison que, que je vous donne ce soir, c'est un homme de foi. Et c'est un homme qui est fidèle. Et on le voit ici dans euh, Genèse 18-18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. Si Abraham n'y avait pas été fidèle dès le début, probablement qu'il n'aurait pas pu intercéder pour son, euh, son, son neveu. S'il n'avait pas quitté le pays, quand Dieu lui a dit, quitte ton pays, puis je vais te montrer où -ce que je, vais te, que je vais te diriger. Quitte ta famille. Il a quitté son pays, sa famille. Premier pas de foi, il a obéi. Après ça, euh, ça a tout le temps comme été un pas à la fois. Change ton nom. Tu t'appelles maintenant Abraham. OK. Il a fallu que tout le monde l'appelle Abraham. Maintenant, il s'appelait Abraham avant. Fait non, non, je ne m'appelle plus Abraham. Je m'appelle Abraham. Il a fallu qu'il fasse toujours un pas de plus. Puis, à chaque fois que le Seigneur lui disait quelque chose, il le faisait. Et, à cause de sa fidélité, maintenant, il était en position d'influence. Euh, puis là, il y avait dans la vie de l'autre. Puis là, il pouvait prier pour lui. Il pouvait intercéder pour lui. Puis, quand on est fidèle dans les petites choses, le Seigneur peut nous en montrer plus parce qu'il nous fait confiance avec ce qu'il nous montre. Et ça, c'est important parce que dans l'intercession, euh, il faut faire exactement ce, qu ce que le Seigneur nous demande de faire. Parce que si le Seigneur nous révèle quelque chose puis qu'on s'en va euh, tout, blabla, tout dire ça à tout le monde, on peut, euh, on peut détruire des vies. Ou... Euh, c'est ça que je veux dire, dans le sens que c'est important de faire exactement ce que le Seigneur nous demande de faire. Pas juste dans l'intercession, mais dans notre vie au complet. Et puis à ce moment-là, le Seigneur va pouvoir plus euh, nous utiliser dans l'intercession. Donc, Abraham, un homme de foi, un homme qui avait une relation avec Dieu, puis un homme qui est fidèle. Soyons... Des hommes et des femmes de foi, soyons fidèles dans les petites choses. Faisons ce que Dieu nous demande de faire avec ce qu'il nous demande, avec ce qu'il nous donne. Donc, des fois, il va nous donner des choses, il va nous montrer des choses, puis c'est juste pour qu'on prie, pas pour qu'on dise à personne. Puis, ce n'est pas non plus pour qu'on se pense, « Moi, j'ai le ministère d'intercession. » Oui, peut-être que tu as le ministère d'intercession mais ça ne veut pas dire que tu es meilleur qu'un autre. <rire> On est tout appelé à prier pour des gens puis à se soutenir les uns les autres. Il y en a qui sont plus appelés que d'autres. Ça, je le comprends, mais il n'y a rien à s'enorgueillir là-dedans. Je ne sais pas si vous comprenez le lien avec la fidélité et comment est-ce que le Seigneur peut nous faire confiance dans ce qu'il nous dit, dans ce qu'il nous demande de faire. Donc, on a vu Abraham, homme de foi et homme fidèle, et aussi Abraham intercédait selon le cœur de Dieu. Tantôt, on a vu que la supplication, la prière de supplication, c'est une prière aussi qui est faite dans la soumission, qui est une prière qu'on fait selon la parole et selon l'esprit. Mais c'est la même chose dans l'intercession. Euh, il faut intercéder selon le cœur de Dieu. Et dans Genèse 18, versets 23 à 25, on voit comment que Abraham y parle au cœur, il intercède selon le cœur de Dieu. Abraham s'approcha et dit, Feras-tu aussi succomber le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville, les feras-tu succomber aussi et ne pardonneras-tu pas à cette localité à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle Loin de toi de faire une chose pareille, mettre à mort le juste avec le méchant, en sorte qu'il serait du juste comme du méchant. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'agira-t-il pas selon le droit? Il vient... Prier selon le cœur de Dieu. Puis ici, on va voir. Je vais, vais m'attarder un petit peu au cœur de Dieu. C'est quoi son cœur de, son cœur quand il veut qu'on prie selon son cœur. C'est quoi que ça veut dire? Le Seigneur, c'est un Dieu juste. Il déteste le péché. On, euh, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dans Romains 6 verset 23. Le péché, le Seigneur, il l'a déjà jugé. Donc, les gens qui s'attachent au péché, automatiquement, euh, il y a le jugement, la, la conséquence du péché vient avec. C'est le jugement. Parce que le péché est jugé. C'est pas le choix de Dieu. C'est le choix de la personne de s'attacher au péché. Et le jugement est sur le péché. Donc, si tu t'attaches au péché, ben tu t'attaches au jugement aussi, qui est la, le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu, il ne déteste pas le péché parce que ça nous empêche d'avoir du fun. Non, il déteste le péché parce que c'est la mort. Ça détruit. Puis lui, il veut qu'on ait la vie, et la vie en abondance. Mais quel est le cœur de Dieu la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 8, que Dieu est amour. Donc, le, euh, le péché euh, agresse le Seigneur parce que ça, ça détruit et le jugement est attaché au péché. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur... Aime ça. La Bible, puis je vais vous montrer un verset, nous montre clairement que Dieu ne prend pas plaisir à voir les gens recevoir le jugement. Il prend plaisir à la miséricorde. Puis on va voir dans Michée. Michée, chapitre 7. Donc, le péché est déjà jugé. Le péché n'a pas le choix d'être jugé parce que le Seigneur, il est juste. Le Seigneur est droit. Mais, ça ne veut pas dire que dans son cœur, que quand les gens choisissent le péché, ça l'attriste le Seigneur quand les gens reçoivent le jugement. Mais, ce n'est pas son choix à lui. C'est le choix des gens de choisir le péché. Michée, Là, c'est un petit peu plus long pour moi de trouver celui-là parce que <rire> je suis comme moins <rire> habitué à aller là. Miché 7, 18. « Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute et passant sur le crime en faveur du reste de son héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours. Il prend plaisir à la miséricorde. » Il prend plaisir à la miséricorde. C'est à ça qu'il prend plaisir. Ce n'est pas avoir le jugement sur les gens qui, voient, qui prend plaisir. Il prend plaisir à la miséricorde. Ézéchiel 33. Hmm. Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël Est-ce que vous voyez le cœur de Dieu là-dedans Est-ce que vous l'avez lu ou si c'était-tu à affiché Oh, boy, ok. <rire> ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Ça, c'est le cœur de Dieu. Et c'est... Quand Abraham a prié selon le cœur de Dieu, c'est comme ça qu'il a prié. Il fallait que le jugement euh, soit sur la ville de Sodome et Gomorre parce que le péché, y était trop grand. et Le péché était, s'il n'y avait même pas juste dans la ville, c'était terrible. Mais Abraham a intercédé selon la miséricorde de Dieu, de Dieu selon le cœur de Dieu. On va tourner dans deux pierres. Verset 3. Eh non, pas verset 3. Chapitre 3, verset 9. « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et on va voir c'est quoi notre rôle en tant qu'intercesseur. C'est quoi le rôle de Jésus en tant qu'intercesseur pour prier selon le cœur de Dieu en faveur de d'autres gens autour de nous. Dans Ézéchiel, on retourne dans Ézéchiel chapitre 22, versets 30 et 31. « Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'ils ne soient pas détruits, mais je n'en trouve pas. Je répands sur eux ma fureur, j'en viens à bout par le feu de mon courou, je fais retomber leurs œuvres sur leur tête, oracle du Seigneur l'Éternel. Avant que le jugement tombe sur les gens, le Seigneur y cherche. Il cherche un intercesseur. Il cherche quelqu'un qui va se tenir dans la brèche. Puis là, ici, ben, il dit j'en ai pas trouvé. Mais il cherchait quelqu'un qui était pour intercéder selon sa miséricorde, qui était pour intercéder selon son cœur. Mais il n'en a pas trouvé. Et c'est là notre rôle. C'est là qu'il nous cherche. Et c'est là que lorsqu'on a quelqu'un à cœur, puis la semaine, pro pas la semaine prochaine, mais la prochaine fois que je vais parler, je vais vous montrer plusieurs exemples, euh, pourquoi est-ce qu'on peut prier, puis euh, bibliquement, mais je voulais qu'on voit vraiment la base du cœur de Dieu, c'est quoi intercéder, c'est intercéder selon la miséricorde de Dieu, selon son amour, selon son cœur, pour que le jugement peut être retenu pour que la personne puisse se repentir, pour que la personne puisse avoir le temps de, 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 de s'approcher du Seigneur. On va voir un dernier exemple d'intercession selon le cœur de Dieu dans Luc. Et là, c'est Jésus qui parle et donne une parabole. Luc, chapitre 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il de la terre inutilement Le vigneron lui répondit. Maître, laisse-le encore cette année. D'ici là, je creuserai autour, j'y mettrai du fumier et peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. On voit le vigneron en train d'intercéder pour le... L'arbre qui produit pas de fruits. Et puis ça, moi je trouve que ça peut être une image de Jésus qui intercède en notre faveur, en la faveur, euh, en notre faveur. C'est ça. Ça peut être aussi un exemple de nous qui, qui intercèdons qui intercédons en faveur de quelqu'un d'autre. On peut le prendre de deux sens. Et le le maître, comme qui dit, dans le fond, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on prie, il veut qu'on se tienne à la brèche, puis il veut qu'on intercède en ligne avec son cœur, parce que ça lui donne le droit. Parce que sur la terre, euh, il y a beaucoup de choses que si on ne l'invite pas, ça je vous, vous l'ai répété plusieurs fois, si, si le Seigneur n'est est pas invité, il a les mains liées. C'est pour ça que la prière est si importante. Et lorsqu'on intercède, bien, ça lui donne le droit parce qu'on lui a demandé d'agir de en notre faveur et de répandre sa miséricorde de retenir le jugement pour que la personne puisse se repentir puis dans d'autres exemples que je vais vous montrer prochainement mais est-ce que vous comprenez ce que je voulais vous vous montrer ce soir c'est la base de l'intercession puis la prochaine fois même, on va creuser encore un petit peu plus loin